0: und wieder einen Gast vor dem eigentlichen Gast. Also das ist äh, quasi die Vorgruppe. Schaf die Vorgruppe. Thema heute ist äh, verlorenes Schaf tatsächlich und wenn Kinder in so einen Kindergottesdienst gehen, dann ist das meistens die erste Geschichte, die sie hören hier vom verlorenen Schaf. Äh, wobei das eigentlich, also es ist eine tolle Geschichte. Das hat keine, keinen Bock mehr auf die Truppe und es ist jetzt im ist Schaf zu langweilig und es will was anderes machen. Und Sag komm Jungs, macht was ihr wollt, ich gehe jetzt. Und es stillt sich davon und die Herde läuft weiter und das Schaf denkt, äh, endlich frei. Und es haut ab und keiner checkt nicht mal der Hirte. Die kommen abends heim ins Gatter und der äh, Hirte zählt wie immer seine Schäfchen. Und es fehlt eines, eben dieses, das meinte, es hätte, es müsste abhauen, die, die große weite Welt erleben und so weiter. Und der Hirte macht sich auf den Weg und sucht es. Und das Schaf äh, unterwegs checkt, oh Schande, was habe ich gemacht? Es ist gar nicht so, wie ich mir das meinen Gedanken vorgestellt habe, nicht so cool überhaupt, es ist gefährlich. Und das Schaf will eigentlich zurück, aber hat ein Problem, nämlich es kennt den Weg nicht. Es weiß nicht, wohin es gehen muss und im Prinzip kriegt es Panik. Aber da hört das Schäfchen die Stimme des Hirten und das ist das Geniale. Der Hirte ist sich nicht zu schade, ähm, sein verlorenes Schaf zu suchen. So, so die Story. Aber die Hirte nicht auf, sondern ähm, Jesus, er ist der gute Hirte, nimmt das Schaf auf seine Schultern und läuft heim. Und dann Jesus macht eine Riesenfete und sagt, freut euch mit mir. Hey, das Schaf ist da. Die Story ist nicht nur Kindergottesdienst geeignet, sondern betrifft unser Leben. Und mein jetziger Gast erzählt davon, wie er als verlorene Schaf von Jesus gesucht wurde und gefunden wurde und nach Hause gebracht und eine Riesenfete gefeiert wurde. Es ist eine zu Herzen gehende Geschichte, eine Übertragung eins zu eins von der Geschichte aus dem Neuen Testament hin in unsere Gegenwart. Super, super, super bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
0: Genau, so genau. Super, so super, so super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Aber wie oder ]en. was, weiß ich nicht. Studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
1: Gar nicht abgedreht, das war.
0: Ich habe natürlich bei Wikipedia geguckt, wer du bist und was du gemacht hast. Und da steht Filmografie, Alfred Biolück, 20 Folgen. Ja, kann gut sein. Harald Schmidt. Mhm. Also ich liebe, ich kenne ja... Ich, ich könnte jetzt Geschichten erzählen, ja, ja. aber ja, ja. wollte ich gerade sagen. Aber ich, ich mag ihn total. Dirk Bach -Show, Ja klar. 40 ja. Folgen. Ja, drei Jahre haben wir es gedreht.
1: Ja. Ja. Mhm. Und dann hast du den Adolf Grimme-Preis. Den, den Grimme-Preis haben wir aber als ganzes Team bekommen. Also ich schreibe auch immer, ähm, eine Sendung unter meiner Regie hat den Grimme-Preis ja. bekommen. Ja, aber das war schon gerade kommt auf Apple, The, mhm. the, the
0: Morning Show. Mhm.
1: Kennst du den? Ich kenne sie nicht, aber ich habe davon gehört. Ja, ja. Mhm. Und da sieht man einen Regisseur,
0: wie er in dem Studio mhm. rumturnt, schweißt, nass ist manchmal und ruft dann on, off, on, off okay. die Kamera. Was macht ein Regisseur?
1: Die Rolle des Regisseurs ist so ein bisschen zu vergleichen wie der Dirigent von einem Orchester. Du musst einfach dafür sorgen, dass dieses ganze miteinander gut funktioniert. Du musst gar nicht selber eins dieser Instrumente wirklich spielen können, das auch oft falsch, also manchmal, wenn du Schauspielern was sagst und die haben nicht viel Erfahrung, dann sagen die vielleicht auch mal, ja, du mach doch mal vor. Mach das selber. Weil er sagt, das wird auch ein erster Geiger zu seinem Dirigenten niemals sagen. Weil der Dirigent kann dem Geiger hundertmal sagen, mach das ein bisschen langsamer oder smoother und so. Der Geiger wird nicht sagen, so, spiel, spiel mir das mal vor so. mhm. Also du bist eher so in so einer Koordinationsrolle. Ist eine sehr vielfältige, Multitasking-Aufgabe, die so ein Regisseur hat. Und für mich der beste Job.
0: Also ganz ehrlich, ähm, Ganz ehrlich. Martin, Wenn ich das so höre oder auch
1: dann im Fernsehen sehe, ich glaube, ich werde einen Herzinfarkt gefährdet. Ich, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, äh, nachdem ich fertig war mit allem. Also ich habe schon mal meinen Puls gemessen bei so großen Live-Shows. Also wir haben ja schon auch teilweise dann Shows mit 12, 16 Kameras gemacht, so Abschlussveranstaltung vom Deutschen Kirchentag. Da bist du in einem Stadion mit, mit 16 Kameras zu Gange und so weiter. Da hast du schon erhöhten Puls und so, das ist schon klar und das ist natürlich auch eine große Verantwortung. Also je nachdem, wo du arbeitest, ähm, soll man sich auch gar nicht so unbedingt vertun. Manche sagen, ja so, oh, die Medienleute, weißt du, die sind immer am Kiffen und am Saufen, Medien halt und so. Mhm. Äh, du lernst da extreme Disziplin. Jede Minute, die du da verplemperst, ist extrem teuer. teuer. Eine Live-Sendung geht um los und wenn du da mal zehn Minuten zu spät bist, das geht nicht. Du kannst ja nicht sagen, Tagesschau kommt heute mal ein bisschen später oder so. Das heißt, du lernst schon eine enorme Disziplin und der Druck ist auch extrem. Ähm, ich habe ja dann sehr lange als Freier gearbeitet. Ich war eine kurze Zeit mal beim Westdeutschen Umfang angestellt am Anfang, als ich da meine Ausbildung gemacht habe. Hab dann aber gekündigt, weil mir das zu so langweilig war da so im Öffentlich-Rechtlichen. Und bei RTL und Co., das ist schon ein Hire and Fire. Also ich weiß, ich werde es nie vergessen, nee. meine erste Show, die ich gemacht habe, die war von freien Produzenten. Da kam ich noch so als großer WDR-Regisseur in die freie Produktion. Und da war das Studio mit so in so Grüntönen ausgeleuchtet. Und ich kam noch morgens hin und sagte, das Grüne sieht unmöglich aus. Das muss alles blau sein, blau ist die Fernsehfarbe und so. Und dann fing die an, das zu ändern. Dann kam dieser Produzent und sagte, was machst du da? Ich sage, ja, das Grün sieht ja schlecht aus. Und, so er da. und er sagt, nein, das bleibt grün. Ich bin ja der Produzent. Ich sage, sorry, ich mache hier Regie und so. Der sagt, pass auf, vielen Dank dann. Ich rufe den Thomas an. Also danke Zeit fürs Gespräch. Der, danke mhm. fürs Gespräch und so. Und dann habe ich äh, nee, nee, sage ich, gut, machen wir grün, gar kein Problem. Also, das bedeutet, du bist da schon unter einem großen Druck und ähm, äh, ein Hire and Fire, das ist da schon Gang und Gebe. Deshalb sage ich mal, Herzinfarkt ja, aber wenn es dir auch wirklich Spaß macht. Und das war schon auch mein mhm. Ding. Ich habe in der ersten Sekunde, wo ich beim Film angefangen habe, als Kaffeekocher, wusste ich, das ist mein das Ding. Ist dein Ding. Und wenn es dann Spaß macht, dann kannst du auch mit dem Stress anders umgehen. Higher and fire. Den Leuten
0: sagen on, off, on, off. Ja. Ich könnte die ganze Zeit jetzt darüber reden, mich interessiert es auch. Ich will aber auch über on, on, off im Glauben sprechen, wer Jesus ist. Ähm, ja. Wie fing bei dir der
1: Glaube an, Waren das so, bist du im Kinderwagen in die Gemeinde gefahren worden? Ja, oder? ich bin Tatsächlich? im Kinderwagen in die Gemeinde gefahren worden. Ich komme, also ich bin jetzt 60, das heißt, dann, dann war das so 1960 oder sowas irgendwie vielleicht, ne, oder 162. Da kann ich mich sogar noch daran erinnern, also nicht mehr ganz an die Perspektive. Aber ich weiß noch, wie ich als Kind in Duisburg in der Gemeinde, in der freikirchlichen Gemeinde, wo meine Eltern waren, unter den Bänken hergekrabbelt bin im Gottesdienst. Da kann ich mich wirklich noch dran erinnern. Nein, aber... Ähm, Mitte der 70er, das war, da war ich vielleicht 14, 15, da haben meine Eltern äh, in Essen im Ruhrgebiet, also gar nicht so weit weg hier von dir, äh, eine Gemeinde gegründet. Ganz klein, so ein Klassiker, im Wohnzimmer hat man sich getroffen mit 15, 16 Leuten, kann mich aber schon noch erinnern. Und ähm, das war damals dann wahrscheinlich sowas wie heute ICF. Das hatte einen enormen Zulauf und nach weiß ich, fünf, sechs Jahren waren das drei, vier, fünf, sechshundert Leute, Ach. die zur Gemeinde gehörten. Da wurden also ständig neue Gemeinderäume gekauft und so. Ja. Und dann haben meine Eltern noch eine Stiftung gegründet, für, erst um, um Kinder aufzunehmen, wo die Eltern im Gefängnis sind. Wir haben so Kindernester dann gehabt und später für Drogenabhängige später ein Altenheim. Mehrere Häuser, zehn, zwölf verschiedene ja. Häuser so im Ruhrgebiet und so. Also das war eine ganz flotte Sache und darin bin ich quasi groß geworden. Ähm, und ich sage jetzt so im Nachblick, natürlich kam irgendwann dieser Augenblick, wo du gesagt hast, lass mich taufen, war in der Baptistengemeinde, freikirchliche Gemeinde. Hab ja, ich die Frage kommt dann mindestens einmal im Jahr. So Wer Erst ne? dabei? Nein, also meine erste Bekehrung, die war auf einer Kinderfreizeit natürlich. Mhm. Und das Schlimme bei der Bekehrung war, dass ich schon bei der Bekehrung Mist gebaut habe. Also irgendwann war ja klar auf der Kinderfreizeit, jetzt musst du da auch mal hin, zu mhm. Tante sowieso. Sag jetzt mal den Namen nicht. Und dann bin ich dann natürlich Meine hieß aufkommen. Tante Rosmarin. Ja, ich sag den Namen. Meine denen.
0: lebt nicht mehr von daher. Meine auch nicht, glaube
1: ich. Tante Ilse war es. So. Haben, haben wir das auch gegeben. Zu Tante Ilse gehen. Und ähm, da muss man ja da seine Sünden bekennen. Und ich war so ein schrecklich lieber Junge. Und natürlich, und ich saß da hochnot und dachte, was erzählst denn du jetzt? Und natürlich sage ich, ja, ich war vielleicht mal unartig, meinen Eltern gegenüber, und vielleicht habe ich auch mal hier nicht ganz die Wahrheit gesagt und dachte, so während ich das so sage das so das reicht der bestimmt nicht. Die glaubt ja jetzt bestimmt nicht, dass es eine echte Bekehrung ist, was ich hier abziehe. Das ist ja alles viel zu viel zu einfach. Und da habe ich da schon gelogen und habe gesagt, und lieber Gott, bitte vergib mir auch, dass ich meinem Papa fünf Mark aus dem Portemonnaie geklaut habe, obwohl ich das nie gemacht habe. Aber ich dachte, das hört sich jetzt irgendwie gut an. Das kommt glaubt die jetzt auch und so. Das war meine erste Begiftung. Die zweite war dann 14, 15, wo ich dann getauft worden bin. Das war schon ein sehr bewusster Schritt. Und dann ist das natürlich so, ich war sehr musikalisch und auch vielleicht damals schon sehr kreativ. Ich bin dann sehr schnell als hyperkreativer Mensch in dieser Gemeinde reingekommen und habe dann auch sehr schnell sehr viele Leitungsaufgaben bekommen. Natürlich tat da das gut, dass ja oh, Martin, toll gemacht und irgendwie so. Logisch. Aber es war sicherlich eine sehr gesegnete Sache, das muss man schon sagen. Wir haben sehr viel auch missionarisch da äh, erlebt und haben da viele Aktionen gemacht, um Menschen zu erreichen. Haben uns einen großen Doppeldeckerbus aus Berlin geholt und sind dann quer durch Essen immer damit gefahren. Der war so ausgestattet mit verschiedenen Sachen. Das war schon eine tolle Zeit. Das war so alles, so, bis ich um die 20 rum war. 21. Du sagst, das
0: war eine tolle Zeit. Das hört sich an, als jetzt, jetzt geht es langsam in die Off-Beziehung rein.
1: Ja, es kam eine Offbeziehung, klar. Ja, was heißt klar? So klar nicht, aber bei mir war es dann Ja, klar. ja kam eine Offbeziehung. beziehung passierte das? Ist sehr intim, aber kann ich erzählen. Versuche mal so Details rauszulassen. Es war ja eine sehr charismatisch geprägte Gemeinde und auch eine sehr konservative Gemeinde. Also es war schon klar, dass ich so mit ähm, 17, 18 wurde bei uns zu Hause kein Fernseher mehr geguckt, kein weltliches Fernsehen. Ich habe dann auch alle die paar weltlichen Platten, okay. die ich hatte, die wurden alle verbrannt oder so. So war das damals Pink Floyd und das Richtig. war alles vom Teufel. Dann natürlich kein Alkohol, nicht geraucht mhm. und klar. Ja. Und das habe ich eine ganze Zeit auch durchgezogen. Und natürlich gehörte auch dazu, dass man logischerweise vor der Ehe keinen Sex hatte. Also das, davon war ich auch ganz überzeugt zu der Zeit. Ich stand voll voll dabei und habe sie sogar selber gelehrt auch und so. Und dann war das natürlich so, dass man dann ein Mädel kennenlernte. Und wenn man die dann kennenlernte und wenn es ernster wurde, dann hat man natürlich geheiratet. Und so war das auch bei mir. Ich habe dann mich klassisch verlobt. Das hatte alles war alles so, wie es sein sollte. Und dann kam eine Woche vor der Hochzeit kam raus, dass... Etwas passiert war, worauf ich jetzt nicht so doll eingehen will, aber es war klar, ich kann die auf keinen Fall heiraten, diese Frau, das war ganz klar. Und bin dann zu meinen Eltern, die ja da Gemeindeleitung waren, hingegangen und habe gesagt, hört mal, das war, wird der größte Fehler meines Lebens sein, das ähm, kann ich nicht machen, wir sagen die Hochzeit ab. Und äh, so sehr ich meine Eltern schätze, bis heute, sind beide schon gestorben, vor ein paar Jahren, ähm, fand ich, war das ein großer Fehler, ähm, dass sie dann gesagt haben, äh, ja, aber Junge, da kommen 300 Leute zu dieser Hochzeit, die können wir jetzt nicht einfach absagen. Wie sieht das aus? Komm, das ziehen wir durch. Und ah. das, was da auch immer ist, bekommt man alles mit Seelsorge bestimmt unter den Griff. Und dann habe ja. ich nun geheiratet. Und die Ehe war vom ersten Tag an verkorkst. Die, ja. die fand eigentlich gar nicht statt. Und ähm, das war schon schlimm. Und ich habe dann, glaube ich, weiß es nicht mehr genau, ich war 22, 23, zwei, drei Jahre lang eine klassische, nennen wir es mal eine Scheinehe geführt für die Gemeinde. Man hat so nebeneinander hergelebt mit dieser damaligen Frau, quasi wie in einer Wohngemeinschaft. Da, da lief nichts mehr, da war nichts mehr, das war auch nicht zu reparieren. Und dann wurde mir quasi also nach nach dieser Zeit, nach zwei, drei Jahren klar, das, das ist jetzt dein Leben oder was als junger Mann. Und bin dann nochmal zu meinen Eltern gegangen. Er hatte auch keine Bemühungen die Ehe zu retten oder Kurz, aufzubauen. Wir ja, waren bei verschiedensten Seelsorgern, das hat alles nichts Richtiges ah. genützt. Und deshalb bin ich dann zu, ja, wir sind sogar ins Ausland gefahren, zu, zu berühmten, kann ich jetzt auch die Namen nicht nennen, aber berühmten Seelsorgern, die da so Stars sind zu dieser Zeit mhm. waren. Aber das hat alles nicht wirklich was genützt. Und, ähm, dann habe ich gesagt, äh, dann lasse ich mich scheiden. Und, und da haben auch meine Eltern wiederum gesagt, oh, Junge, das können wir du mhm. als Pastorensohn und Gemeindeleitersohn und das und so. Wir, wir können dir ein Haus kaufen, dann kannst du da oben einziehen und oh. deine Frau kann ja unten einziehen und dann habt ihr immer noch eine Adresse. Hauptsache das Schein, ja. Man, das war schon schlimm. Wobei ich sonst über diese Gemeinde und auch über die Gemeinde Leitung meiner Eltern da gar nichts Schlimmes sagen kann. Mhm. Aber das waren, glaube ich, schon Fehlentscheidungen zu der Zeit. Okay. Und äh, ja, dann, dann war mir klar, äh, das, das ist jetzt äh, quasi Zölibat, was du hier machst, oder? Du wirst hier nie mehr wieder rauskommen, du bist jetzt 25 Jahre, du kannst dich nicht scheiden lassen, das heißt, eine neue Frau oder eine andere Beziehung kommt gar nicht in Frage. Äh, so, das war jetzt dein Leben. Und du hast dann natürlich schon auch als junger Kerl Hormone und das alles und so, und dann ist es nun mal passiert, das hätte nicht passieren dürfen sollen, aber es ist nun mal passiert, wie David und manchen anderen auch, dass ich eine klassische Affäre angefangen habe. Und ich habe, was eigentlich niemand weiß außer du jetzt und vielleicht ein paar ganz wenige Eingeweihte, äh, damals äh, gelitten und gekämpft wie ein Hund. Weil ich genau wusste natürlich, ich mache hier einen Fehler, das ist Sünde. Ich war zwar gar nicht richtig verheiratet in meinem Sinne jetzt, aber trotzdem war es natürlich eine Sünde, ich war ein verheirateter Mann und ich weiß nicht wie viele nächte und fights ich mit gott durchgefochten habe deswegen und äh, aber gesagt hat ich, ich komme hier jetzt so nicht raus so einfach ähm, ich kann aber auch umgekehrt also aus dieser affäre komme ich nicht so einfach raus ich kann aber auch nicht umgekehrt jetzt einfach aus der gemeinde raus ähm, weil ich hatte so ich war so stark auch in dieser ganzen organisation ich hatte so viele gruppen zu leiten und das alles wenn ich da einfach weggegangen wäre hm. da wäre ganz viel zusammengebrochen hm. also habe ich versucht ein bisschen naiv für meine zeit damals mit Gott so einen Kompromiss zu machen, dass ich sage, okay, ich ziehe mich zumindest aktiv zurück, also ich, ich stehe nicht mehr vorne, ich leite keinen Lobpreis mehr, ich bete mit niemandem mehr, ich segne niemandem mehr, ich gucke nur noch, dass die ganze Organisation dieser ganzen 20 Gruppen irgendwie noch läuft und ziehe mich da so langsam raus und bilde mal Nachwuchs Nachwuchsrand, dann, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Wie alt warst du da? 24, 25 hm. um den Drehen, so, ne? das war sehr geheim, keiner wusste das und dann habe ich das beendet nach einer Zeit, nach einem guten Jahr vielleicht, und dann ist es rausgekommen, obwohl es eine sehr geheime Sache war. Und das, was wirklich schlimm war, das war der nächste Fehler, der dann sicherlich dort passiert war. Wenn es rausgekommen wäre in einem seelsorgerlichen Gespräch und es wäre dabei geblieben, wäre ja noch alles gut. Aber derjenige, der dieses seelsorgerliche Gespräch Sag's geführt hat, hatte nichts Besseres zu tun, als am nächsten Tag die Gemeindeleitung, die Ältesten und letztlich auch die ganze Gemeinde zu informieren. Und das war natürlich der GAU. Meine Eltern, ich werde den, den Anruf nie vergessen. Und ähm, als der dann, mein Vater dann sagte, Junge, wir haben da was gehört und so, da habe ich dann zuerst noch gesagt, das kann nicht sein. Und dann blieb aber nicht viel übrig. Ich sage, ja, so war das und so. Ich habe darauf einen, äh, heute wird man sagen, einen, einen Shitstorm erlebt, den ich mir so niemals ausgemalt hätte. Also ich bin... Anrufe terrorisiert, Ja, und haben mich, mich körperlich bedroht. Die haben Ach. mich abgefangen vor, vor meiner Tür in Köln irgendwie. Äh, die haben eine Wohnung aufgebrochen. Leute aus der Gemeinde haben Bauschlamm, ich war so ziemlich warm mit weißen Möbeln eingerichtet, Bauschlamm auf den ganzen Sachen ausgeschüttet und so. Alles nach dem Motto, ähm, ja, du hast uns halt hier was vorgemacht. Äh, wir haben dir vertraut. In Wirklichkeit hast du in Sünde gelebt. Äh, du hast uns alle verarscht. Und so. Und ähm, das... Unter anderem war natürlich ein Grund, weshalb ich A, da nicht mehr hingegangen bin. Äh, einmal aus Frust und auch aus Ärger über ja, die auch. Leute. So und die Angst wahrscheinlich auch, oder? Und natürlich auch, weil mir es auch peinlich war. Ja. Andererseits war es für mich, und ich weiß bis heute nicht genau, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich nenne das jetzt mal ganz blöd, ein willkommener Anlass, um abzuspringen. und um mhm. zu sagen, pass auf, ich habe immer vielleicht... Mit der Bekehrungsgeschichte bei Tante Ilse. Ich habe das auch später gedacht. Mensch, die Typen, die hier so einer Gemeinde was erzählen, die ein Zeugnis geben, das sind immer so ex typen oder die waren im Knast oder dachte ich, jetzt will ich das auch mal. Jetzt, also nicht um später was erzählen zu können, aber jetzt will ich das auch. Und ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, in die Welt zu gehen und, und ohne Gott zu leben. In die Welt heißt? In die Welt heißt, äh, jetzt lass mal alle Sünde, die du so immer schon mal vielleicht im Hinterkopf mal machen wolltest, machen. So, Weil jetzt bin ich los. Jetzt können die mir auch nichts mehr. Jetzt bin ich offiziell gebrandmarkt, geächtet ah, quasi, ausgestoßener. Genau. Jetzt wollen wir das immer auch jetzt das ausnutzen. Also das, ich glaube, das allererste, was ich gemacht habe, war mir eine Schachtel Marlboro zu kaufen, um mal zu, zu, zu sehen, wie das mit dem Rauchen ist. Habe dann knapp 20 Jahre lang geraucht. Ähm, die Flasche Whisky weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß meine erste Dose Bier noch, die ich dann damals hm. getrunken habe. Es folgten viele dann. Und die erste Frau, mit der ich dann zusammen war, es folgten viele. Ich habe mhm. dann ähm, in den 17, 18 Jahren, die ich dann, wie man das so nennt, weg vom christlichen Fenster war. Mhm. Ähm, bestimmt die Off-Beziehung. On-Off, mhm. 30, 35 Beziehungen gehabt.
0: Hast du in der Zeit, als du, wie du sagst, weg warst, ja. hast du da ja
1: jemals daran gedacht zu sagen, Schanke, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich habe zwei, drei Jahre später, das ist auch eine super Anekdote, ähm, war in, da wohnte ich in Köln. Und äh, da war in Köln eine Zeltmission äh, auf dem Rudolfplatz. Das war von der Aufwindgemeinde, wo damals der Lothar Kosse war. Und das kannte ich so ein bisschen und so. Und da dachte ich, boah, da gehst du jetzt einfach mal rein und setzt dich so ganz anonym in die letzte Bank. Und mhm. wenn der da aufruft, was die ja meistens tun, dann gehst du so auch so ganz anonym nach vorne und vielleicht fängst du doch nochmal mit Gott an. Und da habe ich da gesessen und damals hatte ich noch viel längere Haare und war so ein bisschen anders auch drauf, War Motorrad gefahren und so. Und ähm, als sie reinkam so ein bisschen rockermäßig sah ich wohl aus, als ich reinkam, guckten die auch schon alle so: Oh, da ist jemand. Noch. Oh, da und kommt einer, genau, Treff, den gucken wir ein bisschen. Dann haben wir ein Opfer gefunden. <lacht> und ähm, dann hat er aber so lange gepredigt und dann musste dringend weg. Und dann bin ich halt vorher raus, lief natürlich sofort einer hinter mir her und sagte: so, Hallo, stopp mal kurz. Und so: Hast du schon mal was von Jesus gehört? Und so: Ich sage: Ja, ich habe schon mal was von Jesus gehört und so. Und ähm, der sagte, ja, wolltest du vielleicht mal bei uns im Gottesdienst vorbeikommen? Und so. ich sage, ja, könnte ich sogar mal machen, aber ich muss oft am Sonntag arbeiten. Ach so, wo bist du? Ich sag, ich bin hier beim, beim WDR, beim Fernsehen und so. Ach, du bist, kommst du hier aus Köln? Nee, sag, ich sage, ich komme eigentlich aus Essen, aus dem Ruhrgebiet. Ach, du kommst aus Essen bis jetzt. Du bist aber nicht der Martin Nowak, der damals... Und so, oh nein, sage ich, werde ich das... Oh, dein Ruf, äh, der ging dir voraus. Ja, und das ist bis heute noch so. Also ich habe bis heute, ist es über 30 Jahre her, oder? Noch länger, ich bin jetzt 60... Ähm, immer noch Leute, die daran kranken. Können wir nicht. Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, Martin, dass es in, in diesem Job äh, auch viele Zeiten gibt, wo man rumhängt, wartet, äh, mhm. nicht gerade weiß, was man macht, was mhm. man machen soll, weil einfach der nächste Dreh ist. Ja, ja. <lacht> Gab es da nicht Momente, wo du im Hotelzimmer lagst und dachtest an diesen Gott oder war mhm. das doch völlig weg? Hat man sich zu, hast du dich zugedröhnt oder also ich, äh, ich,
1: einfach ja, abgeschlossen? Ich glaube, man verliert den also man also ich bei mir war es so nicht generell den Glauben an Gott. Also es war jetzt nicht mhm. so dieser, ich glaube das gibt's alles nicht mehr. Mhm. so. Ähm, ich glaube, ich habe mit dieser Konsequenz gelebt, dass ich wusste, wenn das überhaupt stimmt, komme ich halt in die Hölle. Ist egal, aber das war überhaupt nicht depressiv. Ich habe ja dann beim Fernsehen angefangen. Ich wollte, ich hatte ja Gott ein, noch in der aktiven Gemeindezeit ein Versprechen gegeben, dass ich gesagt habe, boah, wir machen so viele tolle, kreative Sachen. Aber noch cooler wäre natürlich, wenn wir mal ins Fernsehen gehen. Er sagt, lieber Gott, wenn du mir hilfst, ins Fernsehen zu kommen und ich da eine große Nummer werde, dann mache ich für dich dann auch die riesengroßen Sachen. Mhm. Ich hatte kurz angefangen, Theologie zu studieren in Bochum. Das habe ich nach zwei Semestern aufgegeben, das war nicht mein Ding. Bin dann Taxi gefahren, weil ich irgendwie ein bisschen Geld verdienen musste. Das war gerade so in dieser ganzen Umbruchzeit. Und da stieg jemand in mein Taxi ein. Ich bin immer so als Aushilfsfahrer gefahren. Und der steigt so ein und sagt, hallo Dieter. Und, Ach, du bist gar nicht der Dieter. Nee, sagt, ich bin der Martin. Und so, Ach, dann hast du das Auto vom... Dann ist der Dieter wieder drehen. Und ich sage, Dieter dreht was und so? Und das war ein Filmemacher aus dem Ruhrgebiet. Und darüber habe ich einen Kontakt zur Filmszene im Ruhrgebiet bekommen und habe, äh, wie ich das vorhin sagte, erster Tag, mein erster Job war Kaffeekocher an einem Filmset für so ZDF äh, Fernsehspielproduktion und ich wusste am ersten Tag schon, das ist meine Welt. Das ist deine Welt. Ja. Und dann habe ich gesagt, meine Eltern waren ganz begeistert, dass ich das Studium an den Nagel gehängt habe. Ich habe gesagt, ich mache das ein Jahr. Und wenn ich nach einem Jahr immer noch Kaffee koche, dann Studiere ich wieder. Wer weiß, was passiert. Und habe dann sehr, sehr schnell Karriere gemacht. War dann zweiter Kaffeekocher, dritter Kaffee. Also später dann Aufnahmeleiter und dann Regieassistent. Das mal dann, Kabel
0: getragen, wahrscheinlich. Auch
1: so, ja. Aber es ging schnell. Es hat zwei, drei Jahre gedauert. Und dann habe ich eine, eine der ganz wenigen Ausbildungsplätze beim Westdeutschen Rundfunk bekommen zur Regie. Das war ein Regievolontariat. Da haben sich über 1000 Leute beworben. Fünf haben den Platz bekommen. Da war ich dabei. Da habe ich eine zweijährige Ausbildung gehabt zur Regie, Fernsehregie beim WDR, die war auch wirklich sehr gut. Und danach suchten, wollten sie einen von dieser Truppe fest anstellen und der war ich dann auch. Ach. Und das heißt, da habe ich diese ganzen bio was du da alles aufgezählt hast, gemacht. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Hast du da noch an dein Vers äh, das Versprechen gedacht hier mit Gott? Nein, nicht mehr. Nein, war genau. weg. Das ist sehr viel später gekommen. Ähm, das war... Ein, ein, ein absoluter cooler Ritt, sage ich mal so. Ich ja. habe irre viel Kohle verdient für damalige Verhältnisse, auch für heutige Verhältnisse. Ich, ich war Anfang 30, bin locker mit 50.000 Euro im Monat nach Hause gegangen, locker, wenn nicht mehr. Habe das Geld nie angelegt. In den Zeiten, wo du sagtest, die man da mal so hatte, bin ich halt zwei Monate nach nach Fidschi geflogen und habe da irgendwie im Fünf-Sterne-Hotel meine Kohle auf den Kopf gehauen. Oder zwei Monate mir ein Cabriolet in Los Angeles gemietet und bin dann durch die Gegend gefahren. Mit irgendwelchen Frauen natürlich. es halt so vermutet. Ne? Ja. Und es war, wie manche sagen, nicht so, wie du auch gefragt hast, und ich kenne das natürlich, dass Leute sagen, ah, ich war so erfolgreich, es war alles toll, ich hatte viel Geld, aber da war immer so Absturz, eine Abstürzte Lehre. Lehre. Und so, es, es war eine geile Zeit. Es war einfach eine geile Zeit. Ich fand das toll. Es war weder eine Lehre noch eine Suche, noch, dass ich Gott vermisst hätte oder so. Ähm, ich habe mich teilweise richtig pudelwohl gefühlt. Hm. Ich dachte teilweise sogar, boah, das ist eigentlich das, was du immer gesucht hast. tolles Leben ohne Schwierigkeiten ich hatte ich habe auch die ich, ich meine gut ich bin sicherlich begabt äh, und auch sehr fleißig und das alles aber die Karriere ging klack 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 ich habe jedes jede Produktion war immer größer wo ich angefragt wurde willst du jetzt das und das Nichts größere schon das geld floss in strömen null probleme mit kohle ich weiß noch dass ich mal in, in noch als ganz junger mann in, hatte ich so eine kleine filial der deutschen bank wollte mir irgendwas kaufen, wollte 1000 Euro oder Mark waren es damals abheben. Bin so auf Rollerblades da reingerollt zu dem Schalter. er wollte gerne mal 1000 Euro abheben. Und da sagt die, wenn du so aussiehst, so gucken sie ja schon noch mal ein bisschen extra auf, auf den Kontostand und so. Guckt sie so und guckt mich nochmal und sagt, Herr ja, Novak, Sie wissen aber schon, dass Sie dann hohen Saldo auf Ihrem Girokonto haben. Und so, also, <lacht> also, keine Ahnung, ich habe ja schon lange nicht mehr drauf geguckt. Was sind gerade drauf? Ja, da sind jetzt 250.000 Euro drauf. Ja, so ist das super, dann können Sie mir die 1000 Euro noch mal eben schnell geben und so. Und das heißt, ich hatte. Mir ging es extrem gut in der Zeit. So, ne? Und ähm, das habe ich auch dann so bis vor 16 Jahren komplett gelebt. Und wie kam es zum Switch? Und der kam auch, anders als man das vielleicht so denkt, der kam komplett unvermittelt unvermittelt. Also ich hatte keine Not. Ich, das Einzige, was war, ich wohnte ganz hier bei dir in der Nähe. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Das ist wo. egal. Ganz
0: hier bei dir in der Nähe. Ganz hier
1: bei dir in der Nähe. In einem äh, ganz großen Haus, ähm, äh, in so einer alten Wassermühle, 200, 300 Quadratmeter Haus und so. Und das war mir alles zu, zu viel und zu langweilig und so. Und ich bin, wollte da raus. es war aber jetzt nicht so, ich will ein neues Leben anfangen oder so. Hm. Und hatte einen Freund und der sagte, du kannst bei mir in Köln, ich ziehe gerade aus, ich habe ein kleines Apartment, da kannst du erstmal bleiben und dann gucken wir mal und so. Und dann habe ich alle meine Möbel in so ein Lager gebracht und habe nur so vier Umzugskartons, Stereoanlage, Fernseher und so mitgenommen. Das Wichtigste eben, ne? Das Wichtigste. Ja. Und ähm, dann habe ich äh, da gesessen und dann kam Gott Urplötzlich. Es, es gab keinen Anlass. Ich habe auch nicht gedacht über ein neues Leben oder so, aber ich, ich weiß bis heute noch, wie das war. Ich saß dort und sah auf diese vier, fünf Umzugskartons und plötzlich kam das, ich habe keine Stimme gehört, das nicht, aber es war eine ganz klare Eingebung, die sagte, sag mal, was machst du aus deinem Leben? So, was, was hast du aus deinem Leben? gemacht? Was hast du die letzten 15, 16, 17 Jahre gemacht? Und da kam das auf einmal also hoch. Und da kam auch dieses Versprechen. Da kam dieses, du hast mir mal versprochen, du willst was für mich machen, wenn du beim Fernsehen erfolgreich wirst.
0: Erst ähm, zu diesem ja, Zeitpunkt wieder? zu diesem
1: wieder. Zeitpunkt. Und was hast du gemacht? Nix. Du hast bunte Bilder durch die Luft flattern lassen, die alle völlig unsinnig waren und so weiter. Ich bin, um das abzukürzen, äh, dermaßen zusammengebrochen, wie ich das vorher auch emotional, und man, man, man das auch kaum erzählen kann, äh, noch nie erlebt habe, im Film... Ja würde ich das zu überkitschig äh, inszeniert finden. Ich habe dann wirklich mich auf den Boden geschmissen, wie so ein Priester, habe dann mit ausgebreiteten Armen, nicht durchgängig, aber drei Tage lang gelegen vor Gott und gesagt, werde <lacht> fast emotional. Geht mir äh, auch so. Ja. Und habe gesagt, wenn du mich überhaupt nochmal zurücknimmst, ähm, ich brauche das alles nicht mehr, ich brauche die Karriere nicht mehr, das, die ganze Kohle nicht mehr und so. Wenn ich überhaupt noch mal darf, dann dann gehe ich Wassergräben in Brasilien buddeln oder mache irgendwas Vernünftiges, irgendwas Nachhaltiges und so und habe da, denke ich doch mal, vielleicht dann meine erste richtige Bekehrung und eine ganz, ganz tiefe Buße erlebt. Dem kann ich gar nicht zu viel zu erzählen. Habe mir dann zwei, drei Tage später eine Bibel gekauft und ähm, das war, glaube ich, der, der größte Einschnitt ähm, Dumm war, dass ich danach natürlich auch gerne wieder Gemeinschaft haben wollte. Habe dann eine Gemeinde, eine freikirchliche Gemeinde in Köln angerufen, meine Eltern sehr verbunden waren. Und habe gesagt: Das und das ist passiert, also meine Bekehrung jetzt, wenn man das so nennen will, ist ein klassischer Begriff, weil Leute sagen Bekehrung, aber auch Umkehr. Umkehr. Ja. Ähm, äh, ich bin ja ausgeschlossen, aber ich bin ja nun mal getauft und so. Kann man mich wieder einschließen oder wie funktioniert das und so? Und der Knaller war, dass die mir am Telefon sagten, ähm, naja, du ach, du bist ja Martin und so, da war doch aber damals so eine Geschichte bei dir in der Gemeinde, da müssen wir aber nochmal in der Gemeinde stehen. Ah, nee, sag ich, das werden wir ganz bestimmt nicht nee. Und bin dann aus meiner Not heraus als alter Baptist zur Evangelischen Landeskirche gegangen und habe dort einen Pfarrer angesprochen und gesagt, könnt ihr mich aufnehmen, geht das? Und so, und es ging und dann war ich eine ganz lange Zeit Evangelische Landeskirche nicht. Und habe natürlich gedacht, jetzt machst du wirklich, also in der ersten Zeit habe ich wirklich gedacht, ich gehe in die Mission, ich will irgendwas Praktisches mhm. für Gott machen. Habe mich beworben bei verschiedenen Missionsgesellschaften, Papua-Neuguinea und so. Das war aber eine Absage, ähm, weil ich zu überqualifiziert war und so ein Glück, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern irgendwo im Busch und so. Und habe dann natürlich gedacht, okay, dann machst du für lieben Gott Fernsehen und hatte damals so da war ersten, ja was ne da kam, war ja noch ja. irgendwann von früher dieses Versprechen hatte diese Kontakte natürlich zu den üblich Verdächtigen das kannte ich auch noch ein paar noch aus der Zeit noch davor erf gab's ja schon lange und so ja. Bibel TV glaube ich fing gerade erst an und so aber irgendwie sollte es nicht sein ich ich wäre immer geneigt zu sagen ich bin dann mit den Christen nicht klar gekommen aber ich denke es war umgekehrt die Christen sind mit mir nicht klar gekommen ich kam natürlich auch aus einer völlig anderen Welt. Ich, ich hatte ein anderes Vokabular drauf, ich, ein anderes Arbeitstiming, was wie viele hatten und und so weiter. Wir haben ja teilweise weiß ich was 18 Stunden durchmal hoch dabei, RTL und so. Und der, da, dadurch war ich auch so pushy und so, damit kam mhm. der nicht klar. Und ich war auch sehr offen in Kritik, das, das hat man bei uns gelernt, das war so. Also, man hat da nicht viel Hehl drum gemacht und um jemand vorsichtig was beizubringen. Es war, wie gesagt, nachher ein Feiergeschichte und so. Da hat man klar gesagt, danke, tschüss, du kannst jetzt zu Hause gehen. Oder man hat gesagt, die Deko hier, das ist alles scheiße, ich hätte das gerne umgebaut, so. Und so habe ich wahrscheinlich auch bei denen geredet, habe, was ist das denn für einer?
0: <lacht> was das macht denn
1: der aus uns? Genau, das hat nicht funktioniert. Und ich habe dann, bin aber nicht mehr zum Fernseher zurück und habe dann erstmal Unternehmen beraten. Und dann hat mein ganzes Leben eine große, große Kehrtwendung gemacht. Also wenn ich früher mal eingeladen war bei irgendeinem Freund, der hatte so ein Familienhaus und so, äh, da, da habe ich gedacht, also so spießig will ich ja niemals sterben, wie der hier wohnt. Hilfe, ich hatte ein cooles Loft oder dieses Riesenhaus-Ding und so. Aber wenn der mal so sagte, kannst du dir mal gerne ein Bier aus dem Kühlschrank holen und ich mache den Kühlschrank auf und da ist alles so geordnet und Gemüse und alles da, dachte ich, ach so eine Familie. Ja, schon mal, nein Martin, das findest du alles spießig, das willst du nicht und so. Sagt ein André oder? Das da, habe ich für mich gesagt. für, nur für ja. dich. Also ich habe jetzt Doppelhaushälfte, Mettmann, spießiger <lacht> geht's nicht. Ähm, ah. Das ist super, das ist super. Ich habe dann durch Gottes Gnade ähm, kurz nach dieser Bekehrung, obwohl ich überhaupt nicht so drauf war, meine jetzige Frau kennengelernt. Die ist äh, 20 Jahre jünger als ich. Also mal ist sie 19 Jahre, mal 20, je nachdem wie die kurzen dem. Gerade ist sie 19 Jahre nur jünger als ich. Ähm, die Christ ist und die natürlich die Geschichte kannte und, und so weiter, die mich aber genommen hat. Gott sei Dank, ein großer Segen, tolle Ehe, bin super happy. Wir haben einen Sohn dann bekommen, das ging dann noch alles gut so. Ich war ja dann schon 243, als, als ich dann nochmal geheiratet habe. Wir haben das auch geklärt in der Gemeinde und, und so weiter, wie das dann geht, dass man halt nochmal heiratet. ist ja auch bei manchen Christen schwierig und so, wo man ja schon geschieden war. Und bin da super, super happy. Und meine Eltern haben es auch noch mitbekommen. Meine Eltern haben mich eigentlich nie großartig irgendwie so ermahnt oder so. Ich glaube, dann wäre es auch noch schlimmer gewesen, wenn die gesagt haben, Junge, guck doch mal, ob du nicht... Die haben wahrscheinlich sehr viel gebetet, schätze ich mal, in diesen ganzen vielen langen Jahren. Hm. Hatten ähm, ihr Kontakt zueinander? Ja, nicht Oder eher viel, sporadisch? Eher sporadisch. Ja. Die, die sind dann später nach Norddeutschland gezogen, nach Eckernförde und man hat sich so zweimal im Jahr gesehen. Hm. Ich bin dann mal hoch oder sie mal kurz runter nach Köln und es war schon ein gutes Verhältnis, aber man hat glaube ich, bewusst diese Glaubensthemen ausgelassen. Und wenn Sie auch mal mitbekommen haben, dass ich da mit irgendeiner Lebensgefährtin oder Lebensabschnittsgefährtin aufgetaucht war, hat man sich bemüht, freundlich zu sein und wusste, das hält ja wahrscheinlich jetzt eh mal gerade noch ein halbes Jahr oder so. Das klingt weise von deiner äh, Das war dann auch eine gute Entscheidung. Mhm. Ich habe letztlich über die Fehler, zumindest aus meiner Sicht, die Sie damals gemacht haben, weil ich sage, das wäre sicherlich besser gewesen, obwohl du kannst es natürlich im Nachhinein auch alles schlecht sagen. oder Im Nachhinein bin ich jetzt natürlich ganz glücklich und, und tue meinen Dienst für Gott. Ich habe natürlich schon oft auch gesagt, warum hast du mich so spät erst zurückgeholt? Ich habe 16, 17, 18 Jahre verplempert, aber ich bin ja auch selber erst so spät zurückgekommen mhm. und so. Es also war wenn es vielleicht für eine Sache gut war, dann, dass ich dort wenigstens mein Handwerk gelernt habe. Ich kann nur eben nur Filme machen, so. Was ich jetzt im christlichen Bereich einsetzen kann und nicht nur dieses Handwerk, sondern gerade bei den Privaten, wo es ja wirklich nur auf Quote ankommt. Die haben ja keinen Programmauftrag oder sowas. Die muss ja nur viele Zuschauer bekommen, damit sie ihre Werbung verkaufen können. Das kann man ihnen auch nicht verdenken, ist halt der Job. Und wenn du viel für die arbeitest, ich wurde halt. Sehr oft sehr gerne eingesetzt, wenn irgendeine Sendung nicht mehr so tolle Quoten hatte, dann holte man junge dynamische Regisseure, push mal die Quoten hoch und so. Wie auch immer das dann geht, wäre jetzt so ausführlich. Und ähm, da lernst du natürlich auch sehr viel über Zielgruppen, über Marketing und so. Und das ist eins der Dinge, die ich heute im christlichen Bereich, wo wir ja die beste Botschaft haben und die meisten Leute eigentlich damit erreichen müssten, ähm, wo ich in, oft in einem sehr großen Konflikt bin, sage ich, ich habe es eigentlich ganz anders gelernt, es zu machen, aber sehe es bei den Christen, es soll kein Generalvorwurf sein. Manche machen das auch toll, aber bei vielen sehe ich das, wie gesagt, ihr macht eigentlich genau alles falsch, was man da machen kann, um Menschen zu erreichen. Und wundert euch auch, warum ihr vielleicht nicht die Menschen erreicht. Aber nur habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, für die letzten Jahre, die ich noch aktiv arbeiten kann, da vielleicht versuchen, was zu ändern. Was arbeitest du jetzt? Ich habe ja dann eben, wie gesagt, erstmal ganz in der Welt noch gearbeitet, obwohl ich dann diese, dieses Bekehrungserlebnis hatte. Und da hat Gott mir, das war nicht mehr so stark wie bei meiner, bei diesem Bekehrungserlebnis, aber schon sehr ins Gewissen geredet. Sag, Martin, was machst du mit dem Talent? Ich sag, soll ja irgendwie nicht sein. Und dann habe ich ihm ein Versprechen gegeben und habe gesagt, okay Gott, ab heute, ich wickle alle meine weltlichen Jobs, ich habe für Porsche gearbeitet, für Vodafone, für Banken und so, ich wickle ähm, alle äh, weltlichen Jobs jetzt ab und dann arbeite ich nur noch für dich. Da werde ich zwar nie mehr Geld haben und nichts mehr im Kühlschrank in dem gut gefüllten, ist es dein Problem und so. Und habe dieses wirklich ein Gelübde abgegeben, mhm. ich nenne das so ich. Ich sage, ich mache dann christliche Produktion oder zumindest mindestens nur ethisch wertvolle Produktion. Also ich könnte auch für Brot für die Welt arbeiten, auch wenn es nicht direkt eine christliche Message mhm. hätte, aber eben nicht mehr für die Deutsche Bank oder, oder mhm. so. Das heißt, ich habe dann eine kleine Firma gegründet. Ich wollte nichts Großes mehr, genug große Sachen gemacht. Habe dann auch ein paar Sachen gelernt, selber zu machen. Als Regisseur musste du ja immer nur, hast ja deine Leute. Genau. Ich sage, so, aus Kostengründen so schwer kann das jetzt auch nicht sein, wenn du jetzt mal selber schneidest. Also wie geht das hier? Aha, guck mal da, kann man dann. So machen die das immer, meine Cutter und so. Und äh, habe natürlich schon ein Team von Leuten, die ich mir je nach Produktion auch zusammensuche, mhm. Kameraleute oder mal mehr, mal weniger. Aber auch mache auch Sachen ganz selber. Ganz einfach eine gute Kamera irgendwann gekauft. Aber wirklich auch so. Und dann gesagt, ach guck mal, so, ach, guck mal, so wird die dunkler. Aha, verstehe und so. Mhm. Ich glaube, inzwischen kann ich es gut, obwohl für sehr komplizierte Sachen habe ich dann schon auch noch bessere Profis. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich, sagen wir mal, gerade zum Beispiel für Open Doors habe ich jetzt gerade noch was fertig gemacht, einen äh, verfolgten Christen habe, der dort aus seinem Leben erzählt und, und was er alles erlitten hat und, und so. Und du hast das fertig geschnitten als Zeugnis, dann geht da schon mehr in dir vor, als dass du so eine Folge. Daily Soap, fertiggestellt. Ganz klar. Und das könnte ich auch heute nicht mehr. Also selbst, ich komm, bekomme jetzt nicht mehr so viel, aber in der ersten Zeit natürlich schon auch Anfragen, noch aus weltlichen Anfragen und so. Aber das äh, reizt mich nicht und da könnte ich auch nicht dahinter. Hast du dir mal die, die Frage gestellt, wieso
0: Jesus auf die Idee kommt, äh, den Novak noch einmal anzusprechen?
1: Oder, äh, also ich sag mal, erstaunlicherweise ist, ist viel hat es einen ganz bestimmten Prozess gebraucht. Das war nicht nur die Bekehrung, sondern witzigerweise, oder was heißt Witz, so witzig war es dann gar nicht, direkt nach meiner Bekehrung ging es mir unheimlich schlecht. Und äh, bin danach kurzfristig mal in ein ganz tiefes Loch, weil ich auf, ich hatte in, in ein Projekt alle meine Kohle investiert, weil ich so einem Investor vertraut hatte. Und der hat mich dann auch locker über den Tisch gezogen, wie sich das gehört, 5 Millionen Euro verloren und hatte wirklich äh, nichts mehr. Hatte, das war dann und genau in der Zeit hatte ich mich, war auch meine Bekehrung. Aber die hatte nichts damit zu tun. Es war nicht so, dass, dass ich sage, boah, jetzt habe ich so viel Geld verloren. Jetzt brauche ich, so. ich Jesus das, wieder. Nein, nein, gar nicht. Das kam sogar. Das kam kurz danach, wo ich sage, ey, jetzt wo ich Jesus sagt, geht das Pech auf einmal los. Was ist denn jetzt? Geht jetzt. Ah, ja. Und mhm. ähm, wie, wie auch immer, was auch immer an schlechten Nachrichten dann kam, ich musste mhm. eine Zeit lang damit kämpfen, auch das Geld wieder zurückzukriegen. Und alles Mögliche. Habe eine Zeit lang von äh, ich weiß noch, dass ich mir dann, dass ich eine Zeit lang so wenig Geld hatte, dass ich so von Reis und, und Pfirsichen aus dem Aldi gelebt habe, weil das so nahrhaft war und irgendwie so. Ich weiß aber noch, dass ich damals gesagt habe, Gott, lass das bitte zu und wenn es noch mehr werden soll, lass es bitte noch mehr zu, so wie Hiob. Weil ich muss schon im Rückblick sagen, diese Zeit beim Fernsehen, mit diesem Erfolg und so, Natürlich haben auch viele Leute gesagt, ah, Martin, du bist ein toller Kerl und so. Aber ich war auch, wenn man das hier so sagen darf, ein richtig arrogantes Arschloch. So Und ähm, war schon auch sehr eingebildet auf das, was ich erreicht habe. Jetzt nicht vielleicht so, dass ich ständig so rumgelaufen bin, aber ich wusste schon, hey, das bin ich, ich bin mhm. cool. Und ich habe so viel Geld und ich muss da nicht nach 1000 Euro gucken. und Komm hier und so und hey, ich bin so erfolgreich und, noch, und der nächste Erfolg. Und wenn dann irgendwas war, ich habe sicherlich nicht Leute runtergebrüllt als Regisseur oder so. Aber ich weiß schon, dass ich meine Machtposition sehr ausgenutzt habe, Leute sehr verletzt habe, was mir überhaupt nichts ausgemacht hat zu der Zeit. Und ich glaube, der Prozess war extrem wichtig, dass Gott mich auch an solchen Sachen, auch mit Geld und so, einfach komplett zerbrochen. Heute brauche ich kein Porsche, ich habe alle Autos der Welt gefahren, brauche ich immer eine schöne Familienkarre und äh, wunderbar und wie gesagt, die Doppelhaushälfte gemietet, nicht gekauft. und so ich glaube, das war sehr, sehr wichtig irgendwie gewesen. Und deshalb auf die Frage zurückzukommen, warum Jesus gerade mich. Ich denke schon, dass Gott mir äh, wirklich diese Gabe gegeben hat, dass er schon so einen ganz bestimmten Plan hat. Zehn Jahre will ich noch, so bis ich 70 bin, schaffe ich glaube ich noch, hoffentlich, muss wir gucken, wie Gott das so sieht, ähm, da noch einiges erreichen.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Immer eher damit. Ähm, Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Also du meinst außer der Bibel? Ja, Könnte ja auch sein, du hast keins. Doch, ich habe eins, was ich äh, zweimal gelesen habe, äh, Titel ist kein, gar kein christliches Buch, Chronist, Chronist der Winde von Mankel, habe ich glaube ich schon zweimal, dreimal gelesen, ich bin aber sonst kein großer Leser, ich habe gar keine Bücher zu Hause, ich nur Kindle, die mögen mich jetzt alle schlagen, die auf echte Bücher stehen, aber immerhin auf dem Kindle habe ich schon ein, Dann doch ein, ein paar, paar Bücher. Ja. Henning Mankel? Ja, Chronist der Winde, exakt, ja, super Buch, kann ich empfehlen. Ist auch fast ein bisschen christliche Message drin. Ja. Ist aber auch ein trauriges Buch, muss man sagen. Okay. Muss man gut drauf sein, um das zu lesen. Letzte
0: Frage. Hm? Immer die gleiche Schlussfrage. Okay. Äh, Frage. Plakat. Angenommen, ja. du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu bestücken mit deiner Aussage, steht eine einer Riesenausfallstraße. Was würde Martin Nowak draufschreiben?
1: Für mich ist mein, 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 mein Lieblingsspruch, der nicht nur so ein Bibelspruch ist, ist aus dem Hebräerbrief, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, weil, ich das, weil das für mich so wichtig war. In diesen ganzen Up and Downs immer wieder äh, zu wissen, du kannst Gott aber vertrauen. Auch auch in der Zeit, wo ich mich fallen gelassen gefühlt habe, kurz nach meiner Bekehrung, wo dieses kam mit diesen Hiobs-Geschichten, wo ich sage, so, was ist los? Auf einmal sage so, ich, werft wirft dein Vertrauen nicht weg. Oder jetzt auch bei größeren Herausforderungen, wo ich so, traust du dir das überhaupt zu? größere Sachen zu drehen, zu einem Investor vielleicht jetzt nochmal zu gehen. Ich sage, früher haben wir Millionen akquiriert im weltlichen Bereich. Ist das jetzt vielleicht auch möglich? Wirft dein Vertrauen nicht weg und so. Es wird eine große Belohnung haben. Das wäre meine Kernaussage, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. strahlt
0: auch, es lächelt auch das Schaf. ist auch genial. Es ist echt, und da steht auch dieser Satz in der Geschichte, der Himmel freut sich mit. Der Himmel jubelt über dieses verlorene Schaf, das wieder zurückgekommen ist. In diesem Sinne Werdet super fromm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.